0: Ciao, io sono Bea, una futura biologa nutrizionista convinta che l'integrazione più importante sia una buona dose di consapevolezza. Benvenuti a The Glow Up, qui parleremo di alimentazione, consapevolezza e cambiamento per ispirarti a volerti un po' più bene ogni mercoledì. Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti su The Glow Up. Io sono Bea e ritorno quest'oggi per un episodio molto con il flow, molto rapido, spero, molto veloce. Uh, sempre questo è il mio obiettivo quando faccio questi mini episodi dove magari seguo un po' il flusso del mio diario, quindi il flusso della mia coscienza. Vi racconto la mia esperienza, vi racconto che cosa ho imparato o perlomeno cosa sto imparando, cosa sto cercando di implementare nella mia vita. Um, oggi parliamo di Boundaries, ovvero di confini, quei confini che tutti dovremmo mettere e che non dovremmo uh, permettere alle persone di attraversare. Uh, perché parlo di boundaries? Perché le boundaries sono un grandissimo mio problema. Lo sono sempre state, ho sempre nella mia vita lasciato che le persone le attraversino come se nulla fosse um, e uh, ultimamente le esperienze della vita mi hanno portato a realizzare quanto sia importante definirle, uh, non permettere agli altri di farle rispettare, capire quali sono per noi quindi semplicemente voglio farvi un episodio dove vi racconto una determinata esperienza magari ecco non dei dettagli e, e vi racconto quanto in realtà far rispettare le boundaries far rispettare i propri confini personali quindi capire ben, bene dove le persone possono passare dove non possono passare e far sì che questa scelta sia una scelta intenzionale e non una scelta dettata da quelle che sono le boundaries degli altri o non una scelta dettata da quello che le altre persone si aspettano da noi. Quindi ovviamente non sarà un episodio esaustivo su quelli che sono i confini personali, ma penso sia un tema uno utile a tutti, perché in un certo grado quasi tutti siamo people pleasers, ovvero tendiamo a voler accontentare le persone, accomodare le persone, e il problema si pone quando questo accontentare le persone, farsi volere bene, volersi... Per sì che le persone ci accettino e ci vedono come la persona sempre carina, la persona sempre disponibile, quando questo poi danneggia noi stessi, quando questo va a danneggiare, ad oltrepassare, a permettere alle persone di oltrepassare i nostri stessi confini personali e questo è qualcosa che ho visto nella mia vita che succede ripetutamente e che mi svuota di energia, che mi stanca di energia emotiva. Tutta questa discussione, tutto questo um, pensiero e flow di coscienza è nato da un episodio, mm, o parecchi episodi, forse tanti piccoli episodi, uno dietro l'altro, eh, dopo i quali io mi sono sentita stanca, senza energia, senza voglia di fare nulla. E mi sono chiesta, cavolo, ma perché mi sento così uh, stanca, così spossata? N- non ha molto senso, è vero che sta arrivando il caldo, ci sono tanti fattori che possono contribuire. Ho anche cominciato a prendere il polase, ma nulla ha aiutato questa stanchezza. Successivamente, uh, un giorno, mentre stavo facendo una passeggiata, e ripeto, a quel punto non mi ero ancora posto il problema che questa stanchezza fosse una stanchezza mentale, pensavo semplicemente fosse il cambio di stagione, fosse una stanchezza fisica, Successivamente stavo tranquillamente facendo una passeggiata e tra i miei podcast preferiti, tra l'altro occasione per menzionare questo podcast che è uno dei miei preferiti di crescita personale in Italia e penso sia uno dei migliori, Alice's Podcast, che è di una ragazza meravigliosa, bravissima, super preparata. Quindi vi lascio il link nella descrizione del podcast e se volete andare ad ascoltare il suo podcast Ogni episodio è più bello dell'altro, quindi io assolutamente ve lo consiglio, ma in particolare questo giorno preciso sono finita per caso in questo questo podcast dove Alice rispondeva alla domanda di una ragazza che diceva mi sento sempre stanca, mi sento talmente stanca al punto che so che cosa mi farebbe stare meglio, ma non riesco a farlo perché sono troppo stanca e uh, Una delle cose di cui ha parlato, ovviamente ha fatto tutto un episodio che non andrò interamente a riportare qui, altrimenti sarebbe un copia e incolla, um, ha in- sottolineato l'importanza di da una parte ovviamente riflettere su quello che uh, manca, che può dare significato, che può arricchire la tua vita, uh, dall'altra parte l'importanza di um, arginare quelle che sono tutte le persone, le situazioni e le cose che possono toglierci energia. E quando ho detto questa cosa io mi sono fermata nella mia passeggiata e ho avuto una realizzazione e ho capito, cavolo, la mia stanchezza non è una stanchezza fisica, la mia stanchezza non è una stanchezza mentale da, um, da studiare troppo, da fare troppe cose mentalmente eh, appunto, importanti, la mia stanchezza è una stanchezza um, mentale che deriva dal lasciare che le persone attraversino i miei confini personali ripetutamente senza che io riesca a mantenerli saldi e questo mi toglie energia perché io eh, utilizzo tanta energia a cercare di mh, compiacere le persone che possa essere una relazione tra amici, che possa essere una relazione di coppia quante volte ci troviamo a compiacere le persone anche quando dentro di noi sappiamo che non è la cosa giusta per noi, che stiamo spendendo troppa energia in compiacere quella persona che magari non ci sta così simpatica, da cui magari non vogliamo quella relazione che l'altra persona vuole, ma a costo di piacere agli altri, a costo di trovare l'accettazione negli altri, di qualcuno che ci dica eh, come sei brava, come sei sempre disponibile, come sei carina, ehm, andiamo oltre oltre quelli che sono i nostri confini personali, e poi ci sentiamo stanchi, ci sentiamo vuoti di energia. E quando io ho realizzato questa cosa, quindi quando ho realizzato che la maggior parte dell'energia che io io, sentivo che mi mancava, non era energia fisica, era un'energia mentale e che era dovuta non tanto al fatto che qualcosa andasse storto, che stessi lavorando studiando troppo, lavorando troppo, facendo troppo, ma stavo letteralmente dando il permesso alle persone di attraversarmi, di passarmi sopra e questa è una responsabilità solo mia, di non permettere alle persone di passarmi sopra perché adesso vi parlerò anche di questo perché questo è un altro capitolo su cui ho molto ragionato Eh, in generale quello che ho scritto sul mio diario è che appunto ho continuato a lasciare che le persone attraversassero i miei confini, le mie boundaries, soltanto perché il loro amore, la, le loro attenzioni, il loro apprezzamento mi poteva dare qualcosa che io in maniera inconscia, di cui io in maniera inconscia avevo bisogno. E pur di avere quello che io cercavo dalle altre persone, l'amore, l'apprezzamento e l'attenzione, ero disposta a far sì che le persone attraversassero i miei confini. Quindi ero disposta a sacrificare qualche, una parte di me a farmi de un danno volontario quasi, per far sì di ricevere quello di cui io disperatamente avevo bisogno, amore e attenzione, da persone che magari per me effettivamente non significavano tanto. Mm, e questa è anche una delle caratteristiche di people pleasing, ovvero io faccio qualcosa, cerco sempre di accontentare gli altri, anche persone che magari di cui io non ho magari tanto rispetto, che io magari non ho così bisogno o necessità di avere nella mia vita, ma comunque mi, ac- mi accomoderò a loro per far sì che loro mi vedano in un certo modo. E questo molto spesso viene sacrificando i nostri stessi confini personali. E quando succede questo, più di chiederci come posso, ovviamente, bisogna anche chiederci come posso rinforzare i miei confini personali, ma forse la domanda principale è perché lo sto facendo. Perché ogni volta che c'è una... Um, un comportamento disfunzionale che lo riconosciamo in noi o che lo riconosciamo in un'altra persona, quello che ci dobbiamo sempre chiedere è perché lo sto facendo? Perché in un modo o nell'altro qualsiasi comportamento disfunzionale ci sta dando qualcosa che noi cerchiamo, perché altrimenti non continueremo a farlo. Esempio classico è quello del fumatore. Sa che fumare fa male, ma l'atto di fumare, l'atto di inalare il fumo, gli sta dando qualcosa che nonostante la consapevolezza che quello che sta facendo è sbagliato, continua a ripeterlo perché quella cosa che il fumo sta dando a quella persona è il motivo stesso per cui quella persona continua a mettere in atto il meccanismo di fumare e questo avviene con qualsiasi comportamento disfunzionale e quindi quello che mi sono chiesta io è cosa sto cercando? Cosa sto cercando che fa sì che io possa essere calpito? Permettere agli altri di calpestare i miei confini personali soltanto per avere la loro, il loro amore e la loro attenzione. Ed è importante in questo senso non tanto concentrarti su quello che l'altra persona o perché l'altra persona si sta eh, comportando in quel modo, perché ci possono essere una miriade di ragioni e di disfunzioni pari alle tue, per cui quella persona ehm, sta attraversando i tuoi confini. Ma quello che ti deve importare non è tanto come ti permetti di... attraversare i tuoi miei confini di farmi del male in questo modo di chiedermi così tanto perché quella persona vive nel suo mondo con le sue disfunzioni mentali che a te in quel momento non interessano perché tu non hai controllo su quell'altra persona quello su cui però tu hai un forte controllo sono i tuoi stessi confini e essere sicura di capire perché permetti alle altre persone di calpestare i tuoi confini e soprattutto di rinforzarli e questo ovviamente è un discorso che sto facendo a voi, ma è un discorso che faccio a me stessa. Ogni volta che io mi sento priva di energia è perché ho permesso a qualcuno o a qualcosa, a qualche situazione, di calpestare i miei confini personali. Quindi quello che mi sono chiesta è perché lo faccio. E sono giunta a una conclusione dura da accettare per me, <ride> ma penso che è una, una cosa che io non ho problemi a dire, uno perché lo accettata, accettata in un certo senso e accettata non vuol dire che mi sono rassegnata allo stato dei fatti ma lo, la vedo chiaramente e penso di vederla in molte persone e il motivo per cui lo faccio è perché cerco l'accettazione cerco la validazione più che cerco l'accettazione e la validazione forse la cosa principale è che io corro dal rejection io ho paura e evito come la peste il fatto che qualcuno, l'idea che qualcuno mi possa rifiutare e questa paura del rifiuto, come la peste, questo terrore del rifiuto, io l'ho sempre avuto da piccola. Perché? Perché ovviamente è connesso alla mia infanzia, a tante cose che mi sono successe. Ma la domanda principale, perché ovviamente non si può andare indietro e aggiustare la nostra infanzia, se io so che tutto questo lo faccio perché mi allontano dal rifiuto, perché ho una paura del rifiuto come la peste, la domanda è perché? Che cosa significa il rifiuto per me? Soprattutto da parte di chiunque perché un rifiuto da, una, da parte di una persona a cui tieni, a cui hai investito tante energie e amore nel creare magari un bel rapporto, un rifiuto da parte di un genitore può essere qualcosa, ma un rifiuto, avere paura del rifiuto in generale, anche rispetto a persone che non conosci, che non sanno nulla di te e con cui, che magari neanche stimi, quello fa paura, perché quello vuol dire uh, molding yourself, quello vuol dire um, adattarti a quelle che sono le aspettative di chiunque. E alla fine l'unica persona che deluderai sarà te stessa. E, e quindi mi sono chiesta che cosa significa il rifiuto per me. E mi sono dato una risposta, o almeno ho cercato di darmi questa risposta. Il rifiuto fa male. E nella mia mente inconscia, eh, quando io percepisco che qualcuno mi rifiuta, è come se ci fosse questo switch immediato da io non sono una persona adatta a questa persona, che è perfettamente valido e ragionevole perché non siamo tutti uguali e se fossimo tutti uguali e ci andremmo bene non avremmo neanche degli amici perché sarebbe tutto grigio. E quindi il mio cervello fa questo switch da io non sono un fit buono per questa persona, non sono adeguata per questa persona e magari, anzi, molto probabilmente questa persona non lo è per me, ma da qui io trago la conclusione di non sono abbastanza. Non sono abbastanza per nessuno, non sono abbastanza per, ne- per me stessa, non sono abbastanza per il mondo. E quante volte ho ricalcato su questa espressione, non sono abbastanza, perché ritorna, perché ritorna tante volte nella mia vita e ritorna tante volte nella vita di tante persone. E se questa è la credenza di fondo, non sono abbastanza, quindi mi devo accomodare a quello che le persone vogliono da me, chiunque, perché ho paura del rifiuto, perché se qualcuno mi rifiuta, allora ritorna la mia convinzione, non sono abbastanza. Perché questo succede? Perché io ho imparato nella mia vita a cercare una validazione esterna, a cercare l'approvazione di qualcuno per sentirmi abbastanza. Ovviamente è una validazione talmente temporanea che nel momento in cui qualcuno te la toglie, che tu percepisci che qualcuno te te la tolga, ovviamente tutto senza il tuo controllo perché tu non hai il controllo sul comportamento delle persone su come le persone ti percepiscono e questo è un altro punto molto valido ovvero nonostante il people pleaser cercherà sempre di accomodarsi per far sì che gli altri pensino positivamente di lui stesso di se stessa di lei stessa in ultimi termini non avrà mai il controllo di quello che l'altra persona pensa e quindi diventa una specie di Cercare di rimanere a galla, cercare di nuotare e far sì che le persone e cercare di nuotare e non affogare, cercare di far sì che le persone pensino bene di noi stessi, che continuiamo ad avere quel pane quotidiano, quella validazione esterna e a costo di far sorpassare i nostri confini, di attraversare i nostri confini, a costo di manipolare le persone molto spesso, di dare uh, affetto e amore alle persone soltanto perché n- loro ci possano dare uh, quella approvazione che noi tanto vogliamo. E quindi, se io nella mia vita ho imparato a cercare validazione esternamente, in che modo posso, e anche questa è una frase che ripeto spessissimo nei miei podcast, take back my power, posso riprendermi parte del mio potere, posso internalizzare almeno in parte quello che è il senso di me e del mio valore, in un senso che sia più stabile, più permanente e interno. E io a questa domanda mi sono risposta con, eh, diciamo, the argument con il quale ho iniziato questo podcast, attraverso lo stabilire dei confini, attraverso dire di no, attraverso mantenere la distanza quando senti che è necessario, è super importante attraverso un ascolto di noi stessi, del nostro sesto senso, del nostro gut, perché io parlo spesso di listening to your gut, perché tantissime volte mi è capitato nella mia vita che io ho sentito che una situazione era sbagliata che io ho sentito che una persona non era adatta per me e ho insistito e ho insistito e ho lasciato che la persona attraversasse i miei confini per far funzionare le cose che possa essere un'amicizia che possa essere una relazione di coppia che possa essere un membro della nostra famiglia listen to your cat: quando qualcosa uh, non ti scende quando qualcosa non la capisci mantieni la tua distanza non dare tutto non dire tutto Non permettere all'altra persona di attraversare i tuoi confini. Un'altra frase che mi ha lasciato riflettere e che mi ha anche ispirato per questo podcast era Tu non sei confusa rispetto... Era una frase che ho trovato su Instagram e che mi ha fatto ragionare e che dice Tu non sei confusa rispetto a cosa fare, tu hai bisogno del coraggio di fare quello che sai che è giusto. E ritorna, listen to your gut, fai quello che sai che è giusto. Perché dico coraggio? Perché stabilire dei confini per una persona che ha paura di un rifiuto, perché quel rifiuto significa io non sono abbastanza, è difficile, costa tanta fatica, costa tanta mettersi in dubbio, perché che cosa faccio se quel rifiuto poi arriva? E la paura è tanta, perché la paura significa che in qualche modo cosa cosa succede? Cosa può succedere se scopro che davvero non sono abbastanza? Se quella persona davvero mi rifiuta? Cioè se io metto questo confine e lo mantengo saldo, non è che scappano tutti. Non è che effettivamente questo confine è troppo forte. Cioè per paura di non essere amata, di non essere apprezzata, lasciamo che le persone crossino i nostri boundaries. Ma se noi ci impegniamo a stabilire dei boundaries così forti e così importanti, intenzionali per noi... Scopriremo non soltanto che il rifiuto non ci ucciderà, ma che quel rifiuto sarà la base di una selezione naturale che ci permetterà di selezionare le persone in base ai nostri valori. Quindi chiaramente avremo meno persone che ci guardano, ci rispettano, ci danno attenzioni, ma quelle persone varranno molto di più per noi. E quelle persone sappiamo che avranno stima di noi per chi siamo, non per come ci comportiamo nei loro confronti. Quindi diciamo questo diciamo, è la mia riflessione di oggi, spero di non aver blaterato troppo, ovviamente è durato 20 minuti praticamente come al solito e, è un po' di tempo che non faccio podcast quindi sono un po' arrugginita, mi dispiace, mi sono impappinata a volte ma spero non sia un problema andando a riassumere il tutto, um, di cosa ho parlato oggi? Dell'importanza di mantenere forti i propri confini personali e uh, dell'importanza di riconoscere quando le persone stanno prendendo qualcosa da noi attraversando i nostri confini personali, l'importanza di prendersi la responsabilità di mantenere dei confini personali forti e di affrontare la paura del rifiuto sapendo che il rifiuto è una selezione naturale per le persone che si meritano di essere nella nostra vita che ci apprezzano per chi siamo e non per cosa facciamo per loro. Quindi spero che questo episodio vi abbia ispirato, vi abbia anche aiutato, magari, a a definire quelli che sono i vostri confini personali e lottare per mantenerli. Perché un'altra cosa, parentesi da nutrizionista che ci tengo a dire è che molto spesso eh, il motivo per cui le persone, io stessa mi è capitato, si sentono prive di energia mentale e quindi poi eh, in quel buco emotivo, eh, diciamo, vanno a compensare con il cibo, che sia una restrizione, che sia una buffata. E anche perché non sono in grado di mettere dei limiti eh, nella propria vita e lasciano che le persone attraversino i propri confini personali e l'unico posto magari sicuro dove riescono a rifugiarsi è il cibo. E quindi stabilire anche questo è molto importante nel proprio rapporto con l'alimentazione, nel proprio rapporto con se stessi in generale al 100%. Quindi, come sempre, spero che questo episodio vi abbia piantato un semino di... riflessione, come sempre sono considerazioni che io faccio, perché anch'io ho bisogno di sentirle, di sentirmele dire e di ripeterle. Quindi vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo episodio. Se questo episodio vi ha ispirato, motivato o semplicemente dato qualche idea su come migliorare la vostra vita, io vi chiedo solo un favore, condividetelo su Instagram e taggatemi. È un piccolissimo gesto per voi, ma significa davvero tanto per me. Ci vediamo il prossimo mercoledì.